0: Principio 6. Acción. El sexto principio en el camino al éxito es la acción. En tamaño, el hombre es casi 100 millones de veces más grande que una abeja, pero en inteligencia, la abeja es casi 100 millones de veces más grande que el hombre. El hombre observa con orgullo su obra de arte, el enorme rascacielos que aparece a la distancia y se dice a sí mismo, ¡Qué asombrosa persona soy! Vean los enormes edificios que he construido. Vean lo que la evolución ha hecho por la raza humana. Vean el patrimonio que he creado. La inteligencia abejita que monta guardia a la entrada de su colmena escucha al hombre Van a gloriarse y responde ¡Sí, es cierto que has hecho Maravillosos cambios sobre la superficie terrestre. Has convertido a la Tierra en rascacielos. Has construido poderosas locomotoras. Has conquistado el cielo y has medido la distancia que existe hasta las estrellas. Sin embargo, hay algo que no has hecho a pesar de tus logros. Y es descubrir, descubrir el gran potencial que existe en el interior de esa cabeza tuya. Algo más que no has descubierto es el espíritu comunitario. Te falta por descubrir que hay algo más en el mundo por el cual trabajar y es más grande que tu bienestar individual. Trabajas por el, el objetivo egoísta de quitarle a tus compañeros de trabajo aquello que han adquirido. No has descubierto aún el espíritu de la colmena que nosotros, las pequeñas ovejas, observamos. Nosotros almacenamos la miel para el bien de la colmena mientras tú almacenas dinero con el cual estrangular y controlar a tu compañero de trabajo para tu propio beneficio. ¡Qué maravilloso insecto! ¡Qué maravillosa lección podría darnos si tan solo lo observamos, analicemos sus hábitos y reflexionáramos! ¿Qué tal, eh? Esta parte de las colmenas, y tal vez, más bien, sí es verdad. Bueno, no es verdad y sí es verdad. Mucha gente ya está más consciente acerca del bien común. Últimamente he estado trabajando en la riqueza en cómo hacer que las personas se hagan ricas y, y leyendo este, estos, estos párrafos en estos principios de riqueza de los cuales yo estoy compartiendo es eso piensa en los demás no pienses solo en crear riqueza para ti piensa en crear riqueza para todos pero vamos a continuar con esta maravillosa lectura que nos habla acerca de, de la acción ¡Qué maravilloso insecto! ¡Qué maravillosa lección podrían darnos si tan solo lo observamos y analizamos sus hábitos y reflexionamos! La abeja es el único ser vivo sobre la tierra capaz de controlar y definir el sexo antes de nacimiento. El hombre con toda su sabiduría, con todos sus avances, con todos sus conocimientos sobre biología, fisiología, no pueden predeterminar ni controlar el sexo. La pequeña abeja sí puede hacerlo. Sal y compra un libro sobre abejas y es Estúdialas. Ve a una colmena, recuéstate frente a ella y observa cómo trabaja. Es un insecto interesante del que puedes aprender cosas muy valiosas. Existen tres tipos de abeja en toda colmena. Una es la abeja reina, que es la madre o la abeja hembra. Ella pone los huevecillos y mantiene viva a la especie. Esa es la única tarea, es su única tarea. Después está el zángano, la abeja macho. Su única función es la de fertilizar los huevos que pone la reina. Después están las obreras, esas inteligentes criaturas que recogen la miel de las flores y almacenan para el uso de toda la colmena. Estas no son machos ni hembras. En cada colmena solo hay una abeja, hembra o reina. Si algún niño arroja una piedra al interior de la colmena y mata a la reina, o si ésta muere por alguna otra causa... Las otras abejas, a través de un proceso que solo las abejas conocen, de inmediato fertilizan un huevecillo de donde surgirá otra reina en muy poco tiempo. Después de que el macho ha llevado a cabo la función para el que fue creado por su naturaleza, las obreras saltan sobre él y lo aguijonean hasta que muere. Existe un decreto en el reino de las abejas y es que todo aquel que no, que no trabaje debe irse. No es una mala idea. Notarás que la mayoría de las abejas en toda colmena son obreras. Este no es un mero accidente por parte de la naturaleza. Esta ha provisto a las abejas del método para crear zánganos, hembras y obreras en cualquier proporción que ellas determinen. Pero la mayor lección que un hombre puede aprender de la abeja reina, de la abeja, es el altruismo. Las abejas trabajan con espíritu comunitario. Reconocen que existe algo superior a la individualidad. Trabajan para sus compañeras abejas y no contra ellas. Almacenan la miel en un almacén común donde toda la colmena puede alimentarse. Imagina al hombre egoísta, avaro y presuntuoso actuando de la misma manera. Imagina al hombre compartiendo con sus compañeros trabajadores el producto de su trabajo. No lo amaría a menos que al hacerlo obtuviera más de lo que da el hombre ha avanzado más allá de las abejas en algún aspecto. Sin embargo, no sería posible que fuese expulsado del equipo y se quedara fuera de los planes de la naturaleza al ignorar el espíritu comunitario y comenzara a destruir y estafar a sus compañeras trabajadoras por lo que ha acumulado. Probablemente no conozcamos los planes de la naturaleza, pero sí creemos que antes de que un hombre pueda disfrutar de las bendiciones que están aquí a su alcance, deberá vencer el espíritu de la avaricia, la tendencia a obtener sin dar y entonces volver al hábito que poseen las abejas de trabajar por la colmena. En este autor, este autor sabe, sin lugar a dudas, que la única verdadera felicidad que disfruta es aquella que surge de servir a sus semejantes. Y no dudemos que muchos otros han descubierto esta misma verdad. Haciendo un paréntesis aquí, es esta parte de crear riqueza, insisto, riqueza para todos, no nada más para nosotros, no nada más para ti. Es pensar en el bien común. ¿Cómo le hacemos para que todos estemos bien? Este es un principio de las colmenas que podríamos empezar a aplicar desde hoy. Y hay una afirmación que a mí me encanta, me encanta, que es hay suficiente dinero para todos. Hay suficiente dinero para todos. ¿Qué tal, eh? Se escucha bien. Siéntelo. Hay suficiente dinero por todos. Cuando piensas eso, o sea, ni siquiera te dan ganas de ser egoísta. Continuemos con la lectura. Después de que haya buscado por todas partes la causa de tus de dichas, concentra toda tu atención en tu propio corazón. Analiza los pensamientos a los que te has entregado y quizá la encuentres. La regla de oro establece un precepto que es algo más que un simple una simple argumentación. Te pide que salgas y obtengas lo que desees después de dar. No sabemos si el hombre adquirió el concepto establecido en la regla de oro a través de las tareas de las abejitas o si la abeja sacara la idea de para su espíritu colmenar de la regla de oro. Lo que sí sabemos es que la ley fundamental en la filosofía de la regla de oro es tan inmutable como la ley de la gravedad que mantiene a los planetas del universo en su sitio. Y ya sea el hombre sea o no consciente de esta realidad, sus acciones hacia sus semejantes regresan a, la, al enormemente, a él enormemente multiplicadas. Tú atraes de manera constante a los hombres y a las fuerzas que armonizan justamente con tus propios pensamientos y acciones. No se puede escapar de esto porque se encuentra en concordancia con una ley del universo. En todo este antagonismo, en toda esta confusión caótica que acontece entre el llamado capital y el trabajo, observamos una perfecta contraposición al espíritu colmenar. ¿Qué útil lección aprenderían ambos lados de las humildes abejas? Insistimos en creer que el único éxito real proviene del servicio útil, un servicio que les ayude a otros a alcanzar la prosperidad y la felicidad. Cualquier cosa lejana a este tipo de servicio no será un éxito, sino un fracaso. Creemos que la humanidad debe desarrollar el espíritu colmenar antes de avanzar todavía más. Cada vez observamos lo inútil que es tratar de, de, tratar de obtener sin dar. Antes de tener algo para dar, debemos prepararnos a través de la práctica y del trabajo. Debemos desarrollar el espíritu comunitario. Nuestro argumento, Está más claramente definido por las palabras de George Harrison. en su reciente libro titulado Go. Ese relato se centra alrededor de Ben Hurd y su carrera de cuadrigas. La gran carrera de día ha llegado casi a su fin. Los, los cuadrigueros se aproximan a la última vuelta para terminar frente al palco real. Todo se ve inclinado hacia adelante. No se escucha sonido alguno en todo el coliseo. Salvo la acometida de los veloces caballos, el estruendo de las cuadrigas y los gritos de los cuadrigueros. La velocidad es extrema. Ben va en segundo sitio. Se aproxima a la última curva. Los líderes se lanzan hacia adelante. Conductor, cuadriga y caballos, todos pasan por enfrente de Ben. Como un destello, sostiene con firmeza las riendas y literalmente levantando... Los caballos lo hace pasar sobre los cuerpos postrados a su paso. Al girar repentinamente ese tramo, artimidora le grita desde el palco real, «¿Esos brazos? ¿Dónde conseguiste esos brazos?» A lo que grita respondió, «En los remos de la galara». «¿En los remos de la galara? ¿En qué compartimiento de un tirrimé?» Ben obtuvo los poderosos brazos que lo llevaron a la victoria. Durante años había permanecido esclavizado un enorme remo entre cientos de esclavos, medio desnudo y sudoroso y con un látigo sobre su espalda. «Hazlo y tendrás el poder», dijo Emerson. Después de los años trabajó Herculeo de Ben. Era un, una fácil tarea levantar los caballos sobre los, la cuadriga destrozada y llevarlo al frente. «Las grandes cosas se realizan fácilmente». Son los años, las horas, los momentos de preparación los que cuentan. Thomas Edison no pasó 20 minutos probando el valor de la luz incandescente, sino toda una vida buscando el, me el mejor filamento. Abraham Lincoln escribió el mejor discurso que jamás se haya escrito en inglés, con la dirección de, de Kertin Poor, en la parte posterior de un sobre, en una hora antes de enviarlo. No obstante el profundo entendimiento, el vasto espíritu, la fina compasión, toda la vida de Lincoln estremecen en cada palabra. Trabaja constante, pacientemente cada día y esmérate por alcanzar lo más alto y lo mejor. Los momentos de suprema acción llegarán a ti, así como han llegado a todos esos hombres que llamamos grandes. El camino del éxito es el camino de la batalla esmérate por alcanzar la perfección en cada pequeña cosa que hagas y cuando el gran momento llegue estarás listo adquiere tu fuerza con el sudor de tu cuerpo en la conmoción de tu mente, en, anhel en el anhelo de tu alma para ganar la carrera primero debes ser un esclavo en el remo de la galera y así es, o sea, mucha gente que quiere como saltarse y la verdad es que el éxito no tiene atajos no hay no hay atajos, o sea, te das experto que la práctica, la acción, los fracasos, las lágrimas, el sudor, el chingá, perdí dinero, porque uno dice chingá, así le haces, ¿no? Porque no me salió? O sea, la cagué, se me borrió el programa, tengo que volver a empezar, o sea, no le entiendo a esto, y repasar y repasar, caerte. Muchas veces yo intenté hacer programas en línea, no sabes cuántos fracasos he tenido y apenas ahí voy lográndolo y estoy practicando y practicando y practicando hasta lograr la perfección y si no es la perfección es la excelencia porque no se trata de ser perfectos pero sí excelentes entonces no te desanimes si las cosas no salen como tú quieres persiste 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 acciona 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 como dice esta este libro tan bello o sea para que este señor ven ganara la carrera obvio primero fue esclavo, por eso tenía esos brazos que lo llevaron al éxito. Y para el éxito, como te decía, no hay atajo. Pero voy a continuar con la lectura. Ya nos falta un párrafo bien chiquitito, pero qué padre, ¿no? La acción y qué buenas reflexiones acerca de las colmenas. Y antes de que comience la carrera, ¿qué significa el éxito o el fracaso para ti? Existe una gran lección que podrías aprender de las pequeñas abejas, la persistencia. No importa cuántas veces el hombre asalte el almacén de la abeja, ésta comenzará todo de nuevo y rebastecerá su suministro de miel. No se ha sabido nunca que la abeja se queje o se lamente porque alguien ha robado los frutos de su trabajo. ¿Qué diferente es la abeja al hombre en este aspecto? Ninguna abeja ha dejado de intentarlo mientras sea capaz de reunir miel. A lo largo de la vida te encontrarás con obstáculos una y otra vez el fracaso te observará fijamente a la cara. Pero recuerda esto, que existe una gran lección en cada obstáculo que superas y en cada fracaso que venzas. Es parte de la naturaleza poder poner obstáculos en tu camino. O sea, eso es como es normal. Más bien, anormal sería que no estuvieran los obstáculos. Para que cada vez que vas a un obstáculo, o sea, no, no dramatices. Es normal, muy normal. Cada vez que superas cada uno de ellos, te haces más fuerte y estás mejor preparado para el siguiente. Los obstáculos no son más que las vallas con las que te entrenas y que te preparan para la carrera de la vida. Si comienzas el año nuevo con la firme resolución de realizar más y mejor trabajo del que te pagan por hacer, estarás preparado para hacer de este tu año más fructífero. No pierdas tiempo en compadecer al hombre que se ha enfrentado a muchos reveses y supera un sinnúmero de obstáculos. Él puede cuidarse solo, pero si tienes tanta compasión como para derrocharla, dásela al hombre que nació con una cuchara de plata en la boca y que nunca ha conocido el hambre y para quien nunca ha sido necesario dejar sin satisfacer algún deseo. Ese es el hombre que realmente necesita de tu compasión. Los demás sabrán cuidarse a sí mismos porque han llevado a cabo su aprendizaje en el remo de la galera. Cualquier tonto puede renunciar al trabajo cuando las cosas salen mal. Pero el hombre que posee las cualidades necesarias dominará los obstáculos que lo hicieron querer renunciar y al hacerlo ya no desearán renunciar. Entonces, vas. Enfócate en tu meta y salta a los obstáculos. Te amo con mi, mi corazón entero. Su para ti. Muchas gracias por escucharme.